1: Nombre completo.
2: Ruth Barreto García.
1: ¿Nacida en
2: Santa Cruz de Tenerife? ¿Horóscopo? Géminis.
1: Profesión.
2: Eh, artista y gestora cultural.
1: ¿Estado físico? Viva. Estado mental. Creativa. ¿Estado emocional? Eh, feliz. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niña? Artista. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué?
2: El mono, chimpancé, porque como he tenido siempre una filia con los bebés, me los recuerdan totalmente.
1: ¿Has vivido algún fenómeno paranormal? No. ¿No? Vale. no. Ya lo, los últimos invitados no me traen esta. no me traen ninguna salsita así paranormal. Eh, si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
2: Consúmeme. Si fueras un
1: elemento, tierra, aire, agua o fuego, ¿cuál serías y por qué?
2: Aire, en el aire siempre, o sea, muy creativa eso, es así
1: ¿Te puedes describir en tres adjetivos?
2: Eh, fuerte, eh, creativa y paciente
1: ¿Qué es lo que menos te gusta de ti?
2: Eh, mi poca capacidad para tomar eh, decisiones rápidas en cuanto a chorraditas diarias.
1: ¿Y lo que más te gusta de ti es?
2: Mm, mi optimismo.
1: ¿Tienes algún hábito rutina que te gustaría cambiar?
2: Eh, sí, la procrastinación.
1: Bienvenida. Bienvenida al club. Bienvenida. ¿Qué te molesta ver en esta sociedad?
2: Mm, me molesta que no hayan segundas oportunidades.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta ver en esta sociedad?
2: Mm, bueno, me gusta mucho ver a la gente alegre por la calle caminando.
1: ¿A Ruth Barreto qué le da miedo?
2: Mm, bueno, tengo una hija pequeña. Mm, bueno... <risa> Me da miedo cualquier cosa que le pueda pasar a ella, pensar que le pueda pasar algo.
1: ¿Cómo maneja las críticas?
2: Parte de quizás de, de la vida. Bien.
1: ¿Y la presión?
2: Cada vez mejor. La verdad que eso es un ejercicio eh, vital. Eh, hacer ese ejercicio para entender que cada vez que te pones un objetivo vas a sentir presión por alcanzarlo.
1: Vamos acabando. ¿Qué sueño o meta tienes que todavía no has cumplido?
2: Uh, pues la verdad, así a bote pronto ninguno. <risa> eh, bueno, mi meta eh, más principal es poder seguir dedicándome a mi profesión. Que siempre hacer del arte, de la cultura, tu profesión es muy
1: complicado. Y la última, ¿qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles?
2: Recordar eso que, que sentía cuando era pequeña, que me quería subir a un escenario, que quería hacer música.
1: ¿Ese pensamiento te viene recurrentemente?
2: Eh, no porque recurrentemente no tengo fatiga, ah. <risa> pero si no, sí, está claro que cada vez que tengo un mal momento en lo profesional y bueno, etc., pues la música ha sido mi salvavidas.
1: Pues se si abren las puertas, miro a cámara, ¿a qué cámara aquella? Se abren las puertas de, de, de podcast, de canales de cine, en su quinta temporada. Esta vez, una vez más, fuera de casa. Yo vivo en guía, en guía de Isora, uh -huh. querida Ruth. Y bueno, grabó siempre vía azul, ¿no? Pero ahora ya he empezado, gracias a Dios, a volver aquí a CG, a Casa Fuerte, a grabar in person. Encima, con la suerte de que el invitado, pues. No es que se coja un Winter, ¿no? Pero con el tráfico que tenemos aquí en la isla y demás, y el, el poco parking que hay, que ese invitado. Venga desde Santa Cruz para mí un, una suerte y un honor Y bueno, en contexto poner que tengo delante pues a, a una cantante Bastante reputada y conocida aquí en la isla Y que, que bueno, que apoya la cultura Que acaba de sacar un disco uh -huh. Que dentro de poco va leal a cantar Y sí. uh -huh. que bueno, quizá ha tenido el detallazo de querer venir a este a este podcast de entrevista Que se llama Canal de Cine Así que Ruth, bienvenida a Casa Fuerte y bienvenida a Canal de Cine
2: bueno, yo bien hallada, muchísimas gracias por la invitación. Te he descubierto recientemente y creo que voy a seguirte así, porque me ha parecido muy interesante lo que haces y, y bueno, viniendo de una persona que se autogestiona, pues me parece admirable.
1: Muchísimas gracias. Eh, yo te conozco también, no muy recientemente, pero hace tiempo ya te, te vengo siguiendo en redes y demás y, y bueno, el, he escuchado canciones tuyas puntuales, uh -huh. pero ayer como tarea de documentación, aparte de, 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 de pedirte que me ayudase con un dossier de información tuya, de lo que puedo encontrar en alguna que otra entrevista por ahí, pues trabajando, como te dije ayer por Instagram, pues me mandé tu <risa> álbum completo. Y bueno, el, el mensaje que te mandé define qué significó tu música, este, este CD para, para mí, ¿no? Uh -huh. Que tenía ganas de escapar del trabajo, irme a una calita, tomarme una cervecita y tomar el sol. Porque la verdad que es una música muy fresquita, Uh -huh. Un tipo de música y de mensaje muy necesario hoy en día uh -huh. y que bueno, ya hablaremos ya lo de él, ¿de acuerdo? ¿Qué te ha parecido Casa Fuerte? Dime así tu pues, impresión.
2: bueno, me ha sorprendido muchísimo porque por fuera aparece algo en ruinas y, y mira por dónde entras y encuentras un, pues bueno parte de nuestra historia, digamos, ¿no? Aquí en el sur de la isla además, a veces... Eh, entonces bueno me ha, te diría que me ha seducido <risa> quiero volver
1: es un lugar como hemos hablado para, para incluso para un concierto acústico sí, bueno, eh, nos acompaña hoy quiero decirlo Jaira sí. Morales una profesional uh -huh. de la audiovisual fotógrafa eh, conocida a mi amiga mía de redes que se ha dignado a venir aquí hoy a tirar una fotillo y ella también está alucinando con, con el espacio y con el lugar y ya su mente creativa ya estaba pensando uh -huh. en, en pases de moda, en, en fotografía en todo, porque la verdad que es un espacio que, que invita a eso, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí tenemos, además estamos rodeados de una exposición, ¿no? Eh, con lo cual, el arte por todos lados.
1: Mira, eh, pregunta que juega con el nombre del podcast. Eh, Ruth, para ti, ¿por qué Canarias es de cine?
2: <risa> bueno, eh, nuestro patrimonio natural puede ser perfectamente un plató de muchísimas películas, por decir algo. Eh, después, bueno, pues eh, creo que tenemos una industria creciente eh, con respecto a la parte de sonido, con respecto al audiovisual y, y bueno, atendiendo a un hecho financiero, creo que, que quien rueda aquí tiene sí,
1: sí, algún sí, uno, que otro beneficio. Uno, incentivo, uno <risas> incentivo. Incentivo,
2: exactamente, no me salía, incentivos fiscales. Incentivos fiscales. Entonces, bueno, pues, pues bueno, está claro que Está claro que tenemos que cuidar nuestro patrimonio inmaterial, nuestra cultura, nuestra, eh, nuestro paisaje, ¿no? Pero también podemos optar a hacer industria de cine, de arte y de muchas más cosas más allá del turismo.
1: Al comienzo de cada charla eh, le pido permiso al invitado para cogerlo de la manita, llevarlo a su infancia. Y preguntarle, pues, te quiero preguntar, ¿cómo era Ruth Barreto de, de pequeñita? Diez añitos, por ejemplo.
2: Un trasto. <risa> era un trasto. Era una niña muy, con mucha energía, eh, muy, muy segura de mí misma, ¿no? O sea, era una niña como que no tenía así muchos miedos. Me lanzaba. Si no sabía hacer algo, pues eh, eh, andaba practicándolo hasta que me salía. Eh, no sé, siempre como he ido como muy, muy por libre. Supongo que será una educación de casa, que mm, mi familia siempre me ha apoyado en todo, siempre me ha tenido como muy querida. Yo lo he sentido así y eso, quieras o no, pues, pues hace que aflore tu, tu yo más más natural. Y eso, yo de pequeña era así como muy, muy, muy fuerte, muy tira, echada para adelante.
1: Si tú te pudieras acercar a esa niña Y habréle dado un consejo ¿Qué consejo le hubieras dado?
2: Pues la verdad es que No sabría decirte A esa niña Le diría que Que siguiera jugando ¿Sabes? Que siempre ese chip del juego Hace que todo vaya infinitamente mejor
1: y ahora cambiamos el enfoque. Si esa niña con 10 añitos jugando por la calle en Santa Cruz te criaste o... ¿Dónde?
2: Eh, no, más bien La Laguna. Bueno, vale. sí, La Laguna, Santa Cruz la laguna... y aquí en el sur.
1: Jugando por la calle, viera aparecer por la esquina a la ruta actual, ¿qué impresión crees que se llevaría de, de esa mujer?
2: Mmm... Paseando, ninguna. <risa> Pero sí, la niña eh, que fui estaría bastante feliz de ver que su homóloga adulta ha conseguido su gran sueño, que es dedicarse a la música, subirse a un escenario. Es más, hasta aplaudiría porque no solamente que me he subido al escenario sino además que he subido a hacer mi propia música mis composiciones y las he defendido durante muchos años y publico discos etcétera etcétera o sea que mi mi niña vamos eh, mi yo de niña estaría francamente feliz orgullosa y me aplaudiría sin lugar a dudas
1: maravilloso y para terminar este blog inicial un poco más personal como has comprobado como te avisé uh -huh. antes de empezar a grabar eh, Ruth Barreto ¿en qué momento vital se encuentra ahora?
2: Eh, pues mira, eh, estoy bien fuerte, que es la necesidad que requiere la defensa de una obra nueva, como en este caso es Mislava, eh, luchando por comunicarla, porque a veces las obras se quedan ahí porque no somos capaces de comunicarla. Y, y bueno, tratando de, de ese dejaste que proporciona eh, ¿no? la... Uh -huh este camino pues pues tratando de, de también tomarme mis tiempos para para recuperar y cargar las pilitas y en términos generales eh, tratando de, de seguir con mi optimismo, ¿no? seguir siendo una persona positiva y viendo las luchas como parte de la vida y no siendo lo principal de ella.
1: Eh, este podcast que se llama Canarias de Cine empezó enfocado al mundo del audiovisual en Canarias empezó en una radio de aquí, local, Radio deje pero con el paso del tiempo se fue abriendo a otras expresiones artísticas uh
2: -huh.
1: y de las primeras propuestas que tuve, fuera del ámbito del cine fue una cantante y ya ahí dije yo, bueno, si entrevisto a alguien de cine a una cantante, ¿por qué no un escritor, a un comunicador, uh -huh. un periodista? Bueno, las artes. un poquito lo que pasa es que no he querido cambiar el nombre del podcast porque ya me daba pereza
2: Haces bien. Pero mira,
1: justo te, te comparto algo personal que me pasó ayer, ¿no? Eh, Yaisa Díaz, la periodista, ¿no? Pues estoy en contacto con ella, ha pasado por este podcast y le dije, digo, mira, Yaisa, que sepas que, y a la invitada que tuve antes de ayer aquí, a Mónica H., digo, que sepas que esta temporada me propuse, de las 52 entregas, 48 entregas que intento hacer cada temporada, el 80% que sean mujeres. Me lo he propuesto. Uh -huh. Y digo, y lo mismo a partir de la sexta temporada van a ser solo mujeres. Y me di un flashazo y dije, quizás por eso no tenía que haberle cambiado el nombre de, de, del podcast y que quedase lo de Canarias de cine. Mujeres canarias que son de cine.
2: Uh -huh. mm. Ay, 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 ay. <risa> ah, ok, ahora sí te entendí. Mm. Muy bien, muy bien. <risa>
1: Paranoias pues mentales que uno, mientras barre calle le, le dan bueno, por ahí. Muy buena idea. <risa> eh, pero hablemos un poquito de cine. Eh, ¿Qué es lo último que has visto de películas de series? Si te gusta, si no ves, si tienes tiempo o no tienes tiempo para ver algo o para despejarte viendo algo.
2: Mira, he recuperado el, el, el ver películas eh, pues gracias a mi hija, porque antes de ella, que tiene ahora va a cumplir ocho años, eh, o sea, no, no he sido para nada... ¿Cómo se llama? Perdona. Plácida. Plácida. Eh, no he sido mujer de sillón ni peli, nunca. Ni de series, ni nada. Yo esto de Netflix lo tengo hace muy poco. Eh, porque supongo que es eso, que no me, no me gusta. No soy de mucho descansar de esa manera. Ajá. Entonces, pues la última película, Infantil, eh, Emma Thompson. Es la actriz, pero no voy a recordar el título de la película, pero bueno, es una mujer que hace que, que la vida de unos niños revoltosos se vuelva eh, más feliz, algo así.
1: Parece Mary Poppins, ¿no? Un poquito, ¿no?
2: Pues sí, es justamente es la versión más actual inglesa de Mary Poppins. Ah, que no me voy a acordar del título. Tengo mala memoria.
1: Mira, Ruth, eh, ¿y ¿de películas musicales has visto alguna? Por ejemplo, la, la, Uy, de, sí. la de Freddy, la de Freddy Mercury, la de Elton John, por ejemplo. ¿O musicales te gustan? Soy
2: más de musicales. Es ¿Sí? decir, eh, bueno, volvemos a los datos. Voy a quedar <risa> fatal. Eh, Moulin Rouge, ¿no? Ok. Esa me fascinó. La vi dos veces en el cine porque es un musical llevado a... a al cine eh, después la siguiente fue Chicago wow. me encantó también pero más Moulin Rouge supongo que porque a nivel de de talonaje ¿no? de, de color, de fotografía me pareció espectacular esa primera escena en la que la actriz baja de ¿no? en un teatro baja de, como de una especie de lámpara Exacto. bueno ya me quedé alucinando y luego el repertorio ¿no? hits poperos eh, pues con nuevos arreglos y demás, no sé, me, me sorprendió mucho, me gusta mucho eso. Luego también hay otro tipo de películas que me gustan, que son las de artes marciales. ¡Ay, qué bueno! <ríe> Tigre y dragón, <ríe> este tipo de cosas. Te digo, hace tiempo que no veo, debería el otro día fui a buscar una sí, de Sí, la ellas. última
1: tuya, Tigre y dragón, está un poquito... No, sí,
2: eh, hay otra posterior a esa, lo que pasa es que no me voy a acordar cuál es, y es una actriz, eh, la protagonista. Eh, y bueno, hace unas cosas maravillosas.
1: Hay una que es también clave comedia que se llama, creo que, Confusión, que, que es de hostia, de patada y demás, pero es comedia. En el cual, luego a ver si te, te mando. Mándamela, yo no solo es. a mí
2: creo, el humor. Creo, no, 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 pero
1: es curioso porque es un barrio de, de chinos, ¿vale? Sí. Está la casera, está el de la lavandería, tal y igual. Pero todos tienen eh, en el doblaje acentos españoles, gallego, andaluz, canario, todo, todo mezclado. Claro, bueno, pues, es una buena, locura. Buena pinta. Una, una <risa> locura. Y un eh, Ruth, preguntarte, a ver, eh, en, tu, ¿en tu historia como profesional se podrían utilizar estos refranes? Eh, por ejemplo, de tal palo, tal astilla y de casta, ¿le viene al algo?
2: Más o menos, sí. Siempre hay algo de la familia en uno. Mm, en lo artístico eh, mi madre canta folclore mm, recuerdo despertarme con las folías ella haciendo la comida en la casa cual pajarito cuando salía el sol eh, y se colaba por la ventana pues ahí ella qué bonito despertado hija disparaba así bueno imagínate imagínate eso todos los días casi de, de bueno más bien los, los fines de semana y tal eh, pero sí, luego mi padre pues tocaba um, timple, tocaba guitarra... Ha sido una familia por ambas partes muy relacionada con el folclore... ...pero en ámbito casero, o sea, eh, no, no han ido a escenarios ni nada. Y, y bueno, supongo que por ahí viene un poco mi, pues el inicio ¿no? de mi amor por la música.
1: Yo de que soy andaluz, llevo desde el 95 aquí... ...gracias a Dios que me vine a esta bendita tierra... Y a mí una de las primeras sensaciones que me hizo entender que, que había elegido bien el lugar donde, donde venirme, donde, donde cambiarme, fue cuando en unas fiestas creo que en Guía y ahora escuché una folia. Porque empecé a llorar.
2: Así que bueno. Empecé sí, a llorar. Sí, y cuando yo tuve
1: ese sentimiento y esa conexión con el folclore de aquí, pues sí. dije, este es mi lugar, quédate aquí. Pues claro, uno venirse de allí tiene sus dudas, sus ganas de volver y demás. Pero cuando me pasó eso, creo que a los seis o nueve meses, dije, Paco, quédate aquí que aquí hay algo que te va a ir bien. Y cuéntame ese momento en el, en el que tu familia o tus allegados, amigos y demás, le plantas la frase de Mamá quiero ser artista.
2: Ay, bueno, no hubo un día, concre no hubo un día concreto, esto, es, esto se sabe ya desde que yo tengo casi que uso de razón. Yo es la típica niña que en casa mmm, bailaba, sobre todo la verdad que, que, que a pesar de que mi madre canta, eh, mi padre y mis tíos también son cantantes y tocadores, eh, yo el instrumento y cantar lo pillé ya como... A, el instrumento a partir de los 14 años y cantar, te diría que desde los 18 más o menos, súper tardío.
1: Fue algo progresivo, ¿no?
2: Sí, pero empecé mmm, con el baile. Yo a través del baile te diría que comprendí la música. O sea, que fui adquiriendo mucha, mmm, mucha música, ¿sí? muchos ritmos distintos. Porque claro, al bailar tienes que controlar eh, los... Lo, Sí, los compases, lo, lo, el tipo de, de beat, no sé, fijarte un poquito en, en, en las estructuras musicales, ¿no? Entonces, bueno, yo a partir de ahí, yo bailaba todo el rato, me inventaba en clase, siempre era, con un estuche hacía una caja de ritmos y ponía toda clase a bailar, me subía a la mesa de la profesora, eh, cuando era carnaval, imagínatelo, llegué a hacer una, una murga. Yo qué sé por qué, claro, lo de la comparsa ya era bastante más difícil. Solo bailaba yo. Tal. Pero siempre he sido como, como muy cercana al, a, a la música. Y, y en mi comienzo te diría que fue bailando. Luego ya, pues bueno, con, con los años no sé por qué me, me empecé a interesar por, la, por, por escribir canciones. Así recuerdo escribirle, creo que diría que es casi que mi, fue mi primera canción, no la recuerdo prácticamente, pero sí, sí recuerdo que, que se la escribió a una amiga, le hizo unos versos. En ese momento no sabía tocar guitarra ni nada. Entonces, bueno, una cosa me llevó a la otra, esa ansia de escribir, de tratar de escribir versos musicales, pues llevar y coger el instrumento. Empecé con el timple. Oh. Que fue un regalo de mi padre, un timbre horroroso de estos de que se desafinaban a cada momento, pero guay yo. Luego me dejó uno mejor y acom empecé acompañando a mi madre tocando el timbre y ella cantando Isa, Folía. Qué bueno. Fue lo primero, ¿no? La Isa lo primero. Y entonces ella me decía, venga, cambia, cambia, ahora. Me hacía así con la cabeza para que fuese cambiando de acorde. Entonces eso fue en la cocina, me acuerdo, donde ella trabajaba.
1: Perdona. ¿Qué impresión tu amiga con, con esos versos que le, que le escribiste? ¿Qué te dijo? No me acuerdo. No te acuerdo. Eh,
2: me acuerdo que fue esa como la primera eh, letra que escribí, pero sí recuerdo otras posteriores, sí las recuerdo y la melodía y tal. Pero de esa en concreto no, solo me acuerdo de ese hecho.
1: Y digamos que con el paso del tiempo te ha ido, digamos, enriqueciendo distintos estilos y demás, mm -hmm. hasta que decides cuál es el tuyo, por dónde, por qué línea de estilo quieres ir. <coughs>
2: Fue como un poco todo así espontáneo, ¿no? Vale. La vida me fue llevando a lugares, a conocer personas. En este caso, eh, el folclore nunca lo he tomado, de hecho, ni canto folclore, lo único que hago es tocar. Porque no, no, no sé, no me, no me nace cantarlo, fíjate. Eh, lo puedo cantar, pero no me nace cantarlo. Eh, entonces, bueno, pues ya como con 20 años aproximadamente, eh, yo tenía ya tal ganas de, de subirme al escenario, de cantar, de hacer música, de, de estar en un grupo que un compañero mío me dijo, oye, eh, están buscando una cantante para una banda de reggae. Te lo he contado otras veces, yo escuché cantante, no escuché de reggae ni nada de esto. Entonces, bueno, ah, pues dale mi número. Y para allá que fui. Y entonces efectivamente me encontré con un género que no conocí hasta ese momento. Yo escuchaba salsa de adolescente, alucinado con el carnaval, eh, pues con el tema sobre todo de las comparsas del carnaval. Mi mamá no me dejó estar en una comparsa nunca. Y yo, bueno, imagínate, gustándome bailar. Eh, ¿Ves? Me iba acercando, me iba acercando. Entonces... Eh, pues por aquella época conocí a un grupo de reggae y me aceptaron en su banda sin tener prácticamente ni idea, sino ese brillo en los ojos y esa pasión que te sale por los poros. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás es, digamos, que cultura, que vas aprendiendo. Me gustó, eh, pues me gustan los compañeros. Caí profundamente enamorada cuando llegué al salón de ensayo de ellos y empezaron a tocar. Si sí, ya me alucinaba cuando mis tíos tocaban en una parranda, guitarras, timple, bandurrias, las voces... Entrar en un salón de ensayos, así como este, esta esquinita, así, bajo, batería, teclado, guitarra... Yo aluciné, porque nunca había tenido esa sensación física, porque además es una sensación física. ¿no? de la vibración del bajo, te llega, te estremece el cuerpo Un y poco este es,
1: mi, este, es mi, este es mi hábitat, ¿no? este es mi espacio. Claro,
2: entonces yo dije, wow, ¿qué, qué temas hay que aprenderse? <ríe> o sea, entonces luego pues me tuve que aprender unas cuantas canciones del repertorio pues, más universal que es, pues, bueno, es el de Bob Marley y empecé a, a vibrar con la música del maestro también porque bueno, se unían todas esas cosas, entonces una música tan lejana para mí, se empezó a convertir en un código también de, 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 de expresión ¿no? y hacíamos conciertos por bares en, después llegamos a hacer conciertos en, para comisiones de fiestas en diferentes pueblos y tal, o sea que, que fue como muy de poco a poco que me vi he ido como creciendo en esto eh, sin decir voy a hacer, creo que que lo sabía desde pequeña porque al final ha sido siempre mi pasión y es lo, lo que me interesa lo que me gusta lo que veo lo que escucho pero no hubo
1: mamá voy a ser artista mira eh, <risa> y tu estilo musical lo podrías definir en tres palabras eh... en tres palabras y un sabor ¿qué sabor sería?
2: <risa> reggae fusión canaria eh... un sabor un Sería dulce. Muy dulce.
1: <risas> Mira, eh, preguntarte varias cositas de tu trayectoria profesional, de la... Uh, te las digo, te las enumero y uh -huh. después te las vuelvo a repetir, si hace falta, de tu trayectoria profesional. Quiero, Ruth, por favor, que destaque o nombre a un compañero o compañera especial. Un momento duro y un reto que pensaba que no ibas a superar y lograste superar. Vamos con ese compañero o compañera que quiera nombrar.
2: Bueno, mi compañero por excelencia está aquí presente, el estoño Alonso, es mi marido, es quien toca eh, la batería en la banda, quien me ha transmitido su amor por la música reggae eh, y quien me acompaña en todos estos andares profesionales a día de hoy y hemos, como decía yo el otro día, llevamos 20 años tocando juntos, uh. entonces bueno, me siento como eh, afortunada eh, de tenerlo y de y de bueno y de, y de compartir esta pasión con sus altos y bajos, pero, pero es una fortuna en realidad.
1: ¿Un momento duro?
2: Pues mira, me viene a la cabeza, puesto que estaba hablando de un poco mi historia musical, así en plan rápido. Eh, mmm, cuando estaba en esta banda en la que comencé eh, y, e iba yendo hacia uno de los conciertos, ya fue como uno de los últimos conciertos que hice, y no paraba de llorar, no paraba de uh -huh. llorar, no paraba, pero una angustia, y creo que fue por, por una cuestión de de que yo sentía que no, que no era la cantante que ellos, en general eh, en general digo a todos ellos, que era la cantante que ellos esperaban o que no, porque sí es verdad que yo era como la más la que menos experiencia tenía, ahí agarré mucha, y bueno, quizás no, ten, no tenía el nivel a diferentes niveles que ellos, entonces bueno, sentía como... Esa cosita de, de rechazo también supongo que sería mi, mi, mi falta de seguridad yeah. en ese momento, ¿no? Porque uno está madurando y creciendo. Y recuerdo que ese día casi no pude dar una nota y descubrí que si lloras no cantas, salvo que tengas mucho entrenamiento. <risa> no pude cantar. Entonces fue un día que lo recuerdo como si fuera hoy porque la angustia que pasé fue terrible.
1: <risa> y ese reto que se te planteó y que pensabas que no ibas a superar y lograste, lograste superar.
2: Mira, yo hace unos años vivía con una angustia mmm, previa a los conciertos, muchas veces me pasaba que sentía que me iba a quedar sin voz Uf, ese, no, Una cosita aquí, una cosita allá Esto viene porque nunca he sentido que, que he sido una cantante como, con muchas cualidades técnicas y demás, ¿no? Digamos que yo creo de mí misma que me he ido haciendo cantante okay. profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues vivía con esa angustia de, de me voy a quedar sin voz. Eh, y efectivamente un día sucedió que me quedé sin voz, tuve que cancelar un concierto importante aquí en el auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, un homenaje que, que, que yo tengo hacia la figura de Bob Marley, que son 12 músicos en escena, en pantallas, todo un equipazo, y, y tuve que cancelar por primera vez después de muchos años un concierto, y era porque... Luego descubrí que, claro, el miedo tenía como una realidad y era que empecé a tener reflujo gástrico y el reflujo gástrico hace que vuelva hacia detrás pues, ¿no? la, 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 el líquido de la, de la comida y, claro, calma, claro. y algo así. Y entonces se instala alrededor de las cuerdas vocales. ¿Qué es lo que hace? Que cuando tú inevitablemente fuerzas, ¿no? la cuerda la estiras en claro. los agudos, la relajas con los graves y demás. Esto es un aparato... En, que, que tiene que estar bien en todas claro, las claro. Sus partes que utilizas ¿no? claro. entonces bueno pues me tensionaba y, y, y bueno lo que sucedió fue que efectivamente eh, quedé sin voz no disfonía sino directamente sin poder emitir un sonido entonces porque cuando tú estás disfónico pues a lo mejor puedes llegar a cantar entre comillas ajá, de, 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 de tu repertorio pero en mi caso, sin voz, y tuve que suspender. Y luego fui a un logopeda fui, a, perdón, a un. No me acuerdo el, el nombre del, del profesional. Eh, y me dijo que fono, tenía.
1: Fono, no sé qué. ¿Será fono? Mm, bueno.
2: No, foniatra, no. F foniatra, creo.
1: Me suena. Bueno, no. me vendrá de aquí al final de la...
2: Me suena foniatra Bueno, total que fui y, y me dijo que efectivamente la razón es que tenía líquido, en las, líquido gástrico en las cuerdas, Uf. entonces lo tratamos y ya ese reto está superado porque no me viene a la mente esa, esa agonía no pienso que me voy a quedar sin voz. supongo porque que me entrené tanto antes de entender y saber que me pasaba eso, que es que tenía que hacer verdaderos esfuerzos Mentales para poder controlar los cambios que me sucedían. Por ejemplo, imagínate, por, por, por dar una explicación de lo que sucedía eh, a nivel vocal, yo empezaba con este timbre y yo acababa ¡Ah, con este. Timbre! O sea, era. Okay. De repente, en medio del concierto, o sea, me cambiaba el timbre. Entonces, claro, imagínate, eso fue terrorífico. Y, y te digo, a día de hoy, reto superado.
1: <risa> ¿Se llegó a dar ese concierto con el paso del tiempo?
2: No, creo que no lo pudimos recuperar. Supongo que la pandemia de por medio y todo esto, que fue una época complicada para la cultura. Menos
1: mal. ¿Qué historia es ¿eh? lo de la.? Uf.
2: Bueno, fue terrorífico. Qué faena. Yo estuve mucho tiempo con una agonía.
1: Un par de empezaba a cantar y se quedaba sin voz.
2: Claro, al principio yo me acuerdo. De empezar un concierto y a la segunda canción girarme, y era este proyecto en el que eran 12 músicos tras de mí. Okay. Habíamos viajado a Gran Canaria y entonces me giro y les hago. Uf. Y me hace. Me hace, me acuerdo del percusionista y él dice: tira para adelante, Bueno, entonces ahí es donde te digo que la mente a veces puede con eh, una circunstancia que no es positiva, ¿no? Pero uf, mucho, mucho tuve que hacer ese día. Crecí Va. crecí como persona y como músico.
1: Vamos a hablar ese un poquito con la, con la Ruth, escritora. Eh, sí. ¿Tienes algún tipo de...? de no, yo siempre que, que toco este tema con, con cantantes, que, que son eh, creativos, que escriben sus, sus propias canciones. Siempre lo, lo asimilo, lo, lo igualo con los escritores, ¿no? esos escritores que uno tiene eh, idealizado o los imagina eh, que tienen su espacio, su lugar o bien su retiro donde tienen una forma, unas costumbres, unas manías para, para estar tranquilo y para poder crear. Eh, ¿Cómo es la, la Ruth eh, Barreto Escritora? ¿Tiene sus manías, sus costumbres? ¿Se deja llevar? ¿Fluye? Eh, ¿Cómo de grande esa gaveta llena de, de canciones tuyas?
2: Mira, soy bastante desordenada, desorganizada. Eh, suelo... Eh, es muy vivencial casi todo lo que escribo, ¿no? O sea, muy mi óptica, muy mi rollito, como digo yo. Y, y exploro hacia adentro más que hacia afuera. Entonces es como... Algo me llama la atención, algo me Perdón. vuelve a llamar la atención, o sea, temas recurrentes acaban convirtiéndose en canción porque necesito reflexionar sobre eso y entonces voy al... Escribo mucho en el móvil, ah, ¿sí? en las notas del móvil, sí, en las notas porque me pilla en cualquier lugar, Y aprovecho. Es maravilloso, de hecho alguna melodía que me surge casi siempre tengo el móvil encima y entonces alguna melodía que me que, no sé, que me viene así espontáneamente soy muy de eso de algo que te, que, que, te, que te nace así de tal espontaneidad después hay una parte evidentemente de la o sea, de la inspiración la motivación la motivación es muy importante para uh -huh. un creador ¿no? o sea, claro. tienes que tener como ese estado de de, de, de querer de estar bien, digamos, ¿no? O, o de estar mal y, y necesitar eh, contarlo a través de la música. O de... Mm, antes eh, me encerraba muchas horas, sobre todo de noche, hacia la madrugada, en el estudio. Tengo un pequeño home studio en casa. y ¿Es
1: el, el que colgaste ayer en un sí, río Sí, sí, sí. Pues será pequeñito, pero se ve...
2: Está equipado con los años. Está, eh, está eh, bueno. Hemos ido Toño y yo... Eh, Atesorando Sí, 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 mejorando el estudio, el estudio, el salón de ensayo Está muy chulo Y está en casa, o sea que home, home Total, <risa> total. Eh, Y bueno, pues después de que nació mi hija, hace casi ocho años, las noches se acabaron Ahora yo vivo mucho más de día, digamos que la dirección es la misma, pero camino de forma diferente ¿Por qué? Porque, bueno, soy una mamá muy comprometida y, y, no, y no quiero... ¿sabes? Entonces, bueno, me ha mermado un poquito, a lo mejor como autora, eh, ha, ha acaparado casi toda mi lectura del mundo a través de, 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 mi, de ser madre, ¿no? O sea, hay cosas que me preocupan que antes no las veía o que no me fijaba en ellas. Entonces, bueno, como autora, la madre, la mujer... La mujer eh, que ha decidido ser madre de familia. Todo ese tipo de cosas están en mi música, no en mis canciones, en, mi, en mis Eso, letras. Eso, perdona,
1: viene a la cuenta de lo que te iba a preguntar así, eh, ahora mismo. de ¿Cuánto de, de, de la persona, de la mujer, dejas entrever en, en tus letras? Todo. Todo, ¿no? Todo, sí. 100%.
2: Sí, no es... No es como te digo, he dado chance a lo que he sentido y a lo vivencial pues evidentemente soy mujer en este mundo en esta circunstancia, en este momento hay una revolución violeta que, que bueno, que está haciendo que, que hayan grandes inmensos cambios en, en la vida de la mujer, en las sociedades alrededor del mundo hay muchos lugares que tienen que ser rescatados todavía uh -huh. nosotras vamos muchísimo mejor, infinitamente mejor eh, yo por ejemplo soy mujer, soy músico, soy artista soy productora tengo 45 años no hay muchas pero porque se han quedado en el camino pienso, ¿por qué? porque esta cultura de que nos ha puesto en el lugar en el que eh, somos excelentes cuidadoras eh, excelentes madres de familia etcétera, etcétera pues nos ha restado oportunidades en lo profesional. Entonces, bueno, mujer autora podría ser una buena definición de, 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 de lo que he escrito hasta el momento y de lo que seguramente seguirá apareciendo en mi música porque me parece muy interesante también eh, como autora. Eh, pienso muchas veces eh, de qué manera puede uno contribuir a, a hablar sobre aspectos eh, que van a hacer que las sociedades sean cada vez mejor, ¿no? donde todos y todas estemos más cómodos, más felices entonces, no sé, la música tiene que ser un lugar para construir eh, también en lo social
1: Abrimos el plano salimos de esta burbujita que me gusta crear aquí en Casa Fuerte el otro día lo comentaba con mi anterior invitada con Mónica H, ¿no? que gracias a Dios tengo la suerte de, de, de estar en este espacio y que, que creo que se crea una burbuja, estamos en pleno eje que es una ciudad grande, y se crea esa burbujita de, de espacios. Abrimos el plano, salimos de esta burbuja, y quiero que me des tu opinión sobre el panorama musical en Canarias y el panorama musical a nivel nacional, si quieres también. Bueno. Tu opinión.
2: Eh... A ver, es que, ¿cómo, sí, cómo, sí, ¿cómo sí, te sí. lo cuento? Sí, el sé. aspecto más crudo, el aspecto un poco más cuéntame, menos crudo. Cuéntame pues no, lo, lo, lo
1: bueno y lo malo, venga. Eh, Primero lo malo y después lo bueno. Mira,
2: ahora mismo hay una total, muy grande ausencia de espacios eh, que permitan a los autores canarios, a los compositores canarios, a arreglistas canarios, eh, mostrar su música la que han hecho ellos, ellas entonces no hay un espacio para la canción original y propia no, no está claro yo lo, lo tengo bien testado ¿no? estamos en un momento en el que las programaciones están llenas de tributos a esto, a lo otro, en lo musical entonces claro, no hay espacio para, para nuestro patrimonio inmaterial que es la música hecha en Canarias con todo lo que eso implica es decir, el músico canario es un músico que está en el mundo es un músico que hace música canaria que puede ser perfectamente reggae canario Exacto. que puede ser perfectamente rock canario, porque oiga, estamos en el mundo y el mundo cada vez eh, eh, tiene menos barreras es lo que se ha pretendido siempre ¿no? entonces en este mundo global, pues cada canario, cada canaria autora, pues compone con todas esas influencias yo pues no, no hablo de Nueva York, yo hablo de si en algún momento hay un aspecto, aspecto geográfico en mi música o incluso que, bueno, seguro cultural denota el lugar en el que estoy entonces claro eh, no sé, hecho de menos eso, es muy difícil manejar un proyecto eh, en el que la canción propia sea lo principal eh, y, y, y bueno, mantenerlo en el tiempo es imposible, rentabilizarlo, es muy difícil eh, porque no estamos en ese momento simplemente, ¿no? eh, eso es lo que observo ¿no? uh -huh. hemos venido de otro tiempo, los 80, los 90 en, en los que sí es verdad que había muchísima música original y se, y se programaba existía en las plazas en las comisiones de fiesta contrataban a los grupos de allí que, que le contaban las historias de allí que todo el mundo tenía como esa conexión porque esa es la música que se escuchaba en ese momento, entonces bueno todo eso ha cambiado y contaba
1: ¿no? cosas de aquí cosas y contaba locales.
2: cosas de aquí contaba cosas tuyas, mías, de todos ¿no? eh, eh, las músicas de fuera, le, los tributos también cuentan cosas de aquí, o sea, cosas comunes, pero no de la misma manera. Perdona, Entonces, a, mí, el, a
1: mí el concepto de tributo, perdona que te interrumpa, Ruth, eh, me ha hecho un poquito eh, asimilarlo con el mundo del cine. Un poco como el que el tributo es lo de siempre, ¿vale? Uh -huh. que, hoy en ser, que hoy sería mm, los, los remakes, ¿no? Lo que es coger películas antiguas y volverlas ah, sí, a hacer sí, autorizadas. ¿eh? Sí. Un poquito uh -huh. esa simetría, ¿no? Uh -huh. O ese. Se me ha venido la cabeza así, ¿no? Y sin, dar, sin dejar paso o acaparando, digamos, y no dando paso a digamos a creadores nuevos mm -hmm. en el cine o historias nuevas en el cine, pues lo mismo trasladado a la música, ¿no? Lo he visto reflejado así totalmente, vamos.
2: Sí, pienso que hay una pérdida. En este tránsito hay una pérdida. En este camino hay una pérdida. porque evidentemente, de identidad. Pérdida de identidad y pérdida de, de todos esos, te estoy segura, maravillosos creadores. Eh, ¿Por qué? Porque uno necesita, como creador magnífico, ha tenido un camino. Pero si no hay camino, Exacto. no podemos llegar a, la, a su mejor obra. Porque no ha podido caminar. Porque no ha encontrado el apoyo. El, el el el, el, y el rodaje el necesario. El rodaje de... necesario. Trope tropezarse, caer, levantarse, mini éxito, super, en fin, un montón de cosas que hacen que, que haya un bloqueo continuo, constante de, de la creatividad canaria. Entonces, eso es lo que más destaco del momento actual de la música. Eh, por otra parte, bueno, pues hay muchísimos eventos, muchísimas eh, propuestas eh, culturales, ciclos. Eh, Verdaderamente hay lugares, hay presupuestos y demás. Hemos avanzado también en la, en la cultura, pero, pero el grosso está en otra en otra parte. Entonces, bueno, es, es un poco hay un miedo también a contar con, con lo nuevo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, después hay hay un dato más a esto, que es en todo proyecto se puede mmm, albergar a los emergentes. Pero, por ejemplo, yo ya no soy una emergente. Yo llevo ya muchos años en esto, ¿eh? tengo mis discos, mi trayectoria, etc. Peor, el hueco es todavía más difícil. Más pequeño. ¿Qué pasa? Que por la propia experiencia uno tiene más herramientas, ¿no? Tienes que, que eh, coger herramientas eh, que hagan que, que, que tu proyecto siga caminando. Pero por las circunstancias, bueno, son difíciles.
1: Qué interesante, Ruth pues has hablado de trayectoria y antes de, de empezar a hablar un poquito... De este, de este bebé que, te, que te, me has traído aquí eh, de este disco nuevo eh, hay una teoría científica que está comprobada que dice que cada siete años a nivel celular somos completamente nuevos somos completamente distintos ¿no? quiero que me comentes antes de, de abarcar eh, mis lavas tu nuevo trabajo eh, ¿qué queda en ti de aquella ruta que empezaba y qué hay de nuevo como artista en la ruta actual?
2: Eh, bueno de la que empezaba la misma pasión me, hay días que, que siento que, es, que me arrebata la felicidad, esa interna que te sale una sonrisa de aquí de allá. Que adentro. te arrebata
1: la felicidad. Sí,
2: que son me momentos, ¿no? Me encanta, momentos. me encanta
1: me encanta me encanta <risa> sí, Perdona, pues, ayer me arrebató la felicidad escuchando tus canciones mientras trabajaba. <risa> y nos peloteo.
2: Pues bueno, pues muchas gracias. Algo bueno sentiste, ¿no? Nos peloteo. Con, con canciones propias, vaya, mira que ahí está la defensa de lo, de lo propio. Bueno, eh, y de y que me decías que, que existe todavía de la que empezó. Que quede y qué de nuevo. Y de nuevo, bueno, más tablas, muchas más, más seguridad eh, en todo y, y, y seguridad para seguir en el camino, independientemente de que uno, pues bueno, es importante innovar, ¿no? Claro. Eh, pero seguir por este camino, ¿sabes? Entonces, la seguridad para decir, no, es que no voy a, a, a cambiarme a otra cosa, voy a seguir por aquí, madurando aquí, eh, ¿sí? creciendo, desarrollándome, evolucionando aquí, en mi camino con todas las consecuencias
1: Pues vamos a hablar un poquito en el bloque final que no te quiero acaparar más tiempo de este de este de este bebecito que uh -huh. me has regalado eh, que espero que luego me, me firmes por favor y claro. he decidido hablar de él eh, yo hace un par de temporadas eh, grabé también con Cristina Ramos cantante canaria que había sacado un álbum y me brindó el tiempo que no quiero hacer aquí porque no quiero abusar de ir hablando de cada canción de su álbum y, y bueno, fue un regalazo de, de uh -huh. entrevista como lo está haciendo esta. Entonces Gracias. lo que sí he decidido es coger tres canciones, ¿vale? Uh -huh. eh, tres estrofas, una estrofita de cada canción y que me cuentes de, 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 bueno, primero pregunta amplia y general. ¿Qué quieres regalarle al mundo con estas canciones que tienes aquí, en general?
2: Fortaleza. Que la gente cuando escuches se sienta, sobre todo la mujer, no porque es un disco hecho por una mujer con una temática, como te decía antes, muy enfocada a, 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 a cómo nos sentimos nosotras, a las decisiones que tomamos, a, a la fortaleza que ha habido de otras generaciones que hemos heredado y que estamos mal acostumbrados a hablar de, las, de los momentos malos, de la de lo más vulnerable de la persona y de la mujer. Entonces creo que hay que cambiar ya el, la historia y hay que decir, oye, pero si es que hemos sido fuertes. Siempre. Generación tras generación. Entonces eso es un poco lo que yo quiero trasladar. Desafío ese, ese mito histórico de la debilidad de la mujer.
1: Pues te he elegido como primera canción Ciudad del Arte uh -huh. y hay una estrofa que dice Gaveta llena de ideas... Miles de sueños rotos, maestros sin oficio, artistas sin beneficio, que perecen en el camino de una tierra que le dices no. Oídos sordos, puertas cerradas, responsables sin ideas de arte ni idea impulsaron la ciudad del arte. Sueño, la ciudad del arte, donde la gente alimenta su alma, su mente y se eleva.
2: Me voy a emocionar. Ay,
1: tú déjate llevar. Claro.
2: Mm. ¡Qué encanto! ¡Eres un encanto! Y eso que son mis palabras, pero bueno.
1: Y no te has puesto los cascos. Si te llega a poner los cascos y escucharme...
2: Mira, esto es lo que te hablaba hace un momento. Es difícil... Mm. Pero bueno. Mm.
1: Los clientes los tengo muy lejos, mi amor. Los tengo muy lejos los clean.
2: Es difícil, pero... Mm. Es tan bonita nuestra profesión, justamente por esas cosas, ¿no? Es una fortuna poder escribir sobre un papel en blanco y, y, y tratar de llegar y, y tratar de, de, de que las cosas cambien, ¿no? Que suceda algo que realmente nos eleve. Y por eso yo escribo y camino y hago música.
1: Siguiente eh, canción. Cuarenta y tantas. Perdona, ¿quieres que paremos algo? Quiere? Sí, paramos un momento. Sí, perfecto. A ver si me recupero. Perfecto. Ah.
2: Pero muchacho, ¿qué, qué máquina
1: eres? No, no sé.
2: No me lo esperaba. No me esperaba el detalle de, de darle valor a lo que uno hace de esa manera, ¿sabes? ¿Eh? y qué haces o sea, es todo como tan banal que escucharlo en ti Bien, <risa> hablado
1: para qué me vas a hacer emocionar y eso que no te has puesto los cascos te lo digo ¿eh? porque con los cascos ya es más bueno a
2: ver uff
1: cojamos no aire siento. que yo también soy, yo también soy muy Un sensible muy sensible también vamos allá yo haré el corte de esto te lo mandaré y ya tú me dices si queda bien no, o queda mal. No, tú,
2: eso es tú, tu libertad, que yo no, yo no tengo problema por, por mostrar mis emociones, mis pensamientos. Uh, ni yo, ni tal. yo. Bueno. O sea, tú, yo confío totalmente en tu buen gusto.
1: Por eso estás aquí, pues tengo buen gusto. <risa> bueno,
2: pues, muchas gracias.
1: Mm. Siguiente canción que he elegido, eh, título Cuarenta y tantas, y te leo una estrofa... Eh, que dice, son cuarenta y tantas vueltas al sol, no convenza a nadie más que a mí. Todavía no hay cirugía en mi reflejo. El tiempo no vuelve y me quiero muchísimo más. No he dejado de vivir lo esencial solo por vivir de la música. No es fácil, ninguna carrera lo es. Eh,
2: bueno, siempre hay una adversidad tras claro. la, el optimismo. Es inevitable, es como las cosas eh, duras que suceden, cómo tomarlas, cómo en, encajarlas en tu vida, cómo enfrentarte a ellas, cómo pasarlas. En ese cachito de canción hablo de, pues bueno, de lo que es una mujer eh, que se dedica a la música, con cuarenta y tantas vueltas al sol, 45 en concreto. No los aparenta. Que, bueno, gracias. La música nos mantiene jóvenes, la cultura también. <ríe> a mí en poca. Eh, muy bien. Y, y bueno eh, hay una parte importante que es de esa de ese verso que es no he dejado de vivir lo esencial por vivir solame, por vivir la música. La música te, te, te absorbe total y profundamente, ¿no? El arte en general, más cuando tú te expresas a través de él. Pero sí me he dado cuenta que hay que medirse y, y que hay que también explorar y, y dejar que te sucedan otras cosas en la vida. Por ejemplo, eh, en mi caso, y es a lo que me refiero en concreto, es a, a ser madre. No pensé que fuera la vida brindarme esa op oportunidad y a partir de ahí hubo un cambio muy positivo para mí y para mi música. Entonces ya eh, la visión... Eh, ha sido otra completamente. Soy más fuerte, soy más resiliente si cabe eh, y, y bueno, y, y no me y entiendo perfectamente cómo es esta profesión. ¿no? Muy bonita por un lado, un poquito más amarga por otro, pero la llevo súper bien después de, de eso, de vivir otras experiencias en la vida más allá de la música.
1: Ruth, ¿cuánto de terapéutico hay a la hora de, de estar creando, a la hora de escribir canciones? ¿Cuántos bueno. psicólogos te, te he
2: <risa> La verdad que en este momento en el que tanto se habla de, de, de la salud mental, Ajá. pues te diría que Perdona. mi psicólogo es la, la, el papel en blanco, el bolígrafo y una guitarra, un piano una melodía que resuena en mi cabeza eh, me hace eh, ese da, hay una parte de la composición que, eh, y de escribir canciones que está uno solo y entonces bueno, las reflexiones mm, más profundas quizás son en soledad, ¿no? uno solo entonces bueno, pues imagínate es un, un, un momento eh, bastante introspectivo y mm, en el que mm, yo digo que es como, como si pusiera todo en orden y bah, me equilibro y aparece la canción, ¿no? Es, es como que la canción es sinónimo de estar ordenado ya. Wow. Me ordena ante la vida, ante la adversidad, ante... Mmm, cuando ya la interpreto es alegría, ¿no? Que no siempre hubo atrás de esa una alegría, más bien es una reflexión... Eh, que trata de superar algo. Más o menos mi música suele ser así, ¿no? Eh, te cuento cómo posicionarte de forma optimista ante una adversidad que es eh, la vida misma.
1: Y vamos por la última, que es el, el single que sacaste, arriba, ¿no?
2: Sí, es uno de los singles.
1: ¿De los primeros? El no. segundo, sí. El segundo, que dice una Fasi así, mejor no ver las noticias vertidas hoy, mejor bailar hasta que salga el sol. Que suenen canciones, que venga la alegría, por el momento volver a esos días. Dar abrazo, arriba, dale para arriba, que no pase tu vida sin celebrar, ten valor.
2: Hay que tener valor para celebrar. Sí. <risa> Porque podemos meternos en un agujero bastante profundo y no querer salir de él. Pues no sé por qué extraña razón. Entonces, ¿Tener valor para celebrar?
1: ¿Celebrar algo en especial?
2: Celebrar la vida, que estamos aquí, que estamos en presente, que hemos eh, dejado atrás esta canción la escribí en, en medio de la pandemia y quería, o sea, era inevitable vivir lo que estábamos viviendo todos lo vivimos, cada uno de su manera y hay un gran común, todos tenemos historias comunes en esa época pero sí me di cuenta de que, vale para tratar de superar esta situación y poder estar arriba tengo que rechazar los datos la televisión era una cosa y, y, y pff, que poco más teníamos, ¿no? Yeah, y claro. en mi caso sí tenía, como digo, mi nave de creativa, sí, en sí. mi home studio, donde yo... Tu burbuja. Mi burbuja, mi música, mi historia, ¿no? Entonces yo, eh, digamos que no quería ver ya más noticias eh, y no quería... Y otra cosa que digo en alguna otra frase de la canción, para poder sentirme arriba, hay que bloquear esa idea continua de cómo del futuro. Yo quiero salir de esto, yo quiero ver no sé qué, desde todo hacia adelante. Entonces, no concebir cuál es tu momento presente aquí, ahora. ¿Qué puedo hacer para sentirme bien? Ah, mi guitarra. Bailar. O sea, llaman, hacer llama, de comer.
1: Le llaman mindfulness, ¿no?
2: Entonces, es, esa conexión es muy importante de no perderla de vista. Y fue un poco resultado de, de ese... De, de ese, um, tratar de abstraerme de lo que existía y conectarme con mi momento presente aquí. Vale, esto es lo que hay a, hacia afuera. Pero yo, dentro, ¿cómo tengo que estar? ¿Cómo quiero estar? Arriba.
1: Eh, un álbum que presentas eh, en público el próximo domingo 4 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Leal. Uh -huh. ¿Cómo va cómo hacer esa preparación? ¿Cómo ¿Eres de visualizarte?
2: Sí sí, 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 sí. De hecho, ahora que estoy con el guión de iluminación, yo tengo muchas partes, a, muchas veces hago esa parte de dirección creativa y, y coordino los equipos, está la parte musical, la banda, después está el sonido y, y la iluminación en este caso para el Teatro Leal. Entonces, bueno, ya estoy visualizándome en ese plano escenario que, que me imagino, me imagino saliendo en ese primer tema después de la intro de la banda, me imagino las luces, como deben estar, me imagino cómo deben entrar también los coristas, eh, no sé, me, me, me visualizo y, y, y veo... Mmm, que el patio de butacas se viene arriba, se levanta y, y conecta totalmente con, con mi música.
1: Fantástico. <risa> Bloque final, Ruth, que no te quiero acaparar más, más tiempo. Eh, si decidieras hacer un podcast, ¿de qué temática sería y con qué lo harías?
2: Mm. Bueno, no te voy a hacer nada original, ¿eh? <risa> Primero, es, va bastante difícil superarte. No, por favor. Va bastante difícil con el amor y la artesanía Coño. con la que tú construyes tu podcast y lo ya has llevado año tras año. Supongo que, que, bueno, que te llevarás, bueno, tendrás tus partes buenas, tus partes malas, pero bueno, confío en que te vaya súper bien porque realmente eres una persona que a mí me has hecho feliz hoy. Eh, tratando mi música y mi, y mi trabajo de, de esa manera que te hayas ocupado de, de eso, así que bueno felicidades lo primero ¿de qué haría el podcast? pues en, me encantaría hacerlo de todos los musicazos, musicazas y artistas eh, que hay en, en la disciplina musical en Canarias, de aquellos que hacen construyen sus propuestas artísticas componen, que escriben, que arreglan hay un gran mundo por descubrir nuestro que nos da identidad y, y sería sobre eso y aparte eh, añadiría pequeñas actuaciones musicales eh, en él uh, entonces bueno de eso.
1: para Ruth Barrecto ¿qué es el éxito?
2: pues dedicarme a aquello que soñé de niña haber convertido mi vocación en mi profesión seguir adelante y básicamente ese para mí es el éxito y tener ese equilibrio entre lo personal, familiar y mi profesión, que, que va adelante, que puedo estar aquí y que, y que bueno cuido de que no sea un sueño sino una realidad, que es a base de trabajo, el poder seguir caminando eh, en, este, en este camino de la, de la música
1: al principio de la charla con tu permiso te cogí de la manita te llevé a tu infancia pero ahora cambiamos te me montas en el DeLorean que tengo alquilado de hace varias temporadas vamos hacia tu futuro y tienes la posibilidad de encontrarte contigo con 80 años Dios quiera Señor. 80 y tanto Dios quiera ¿qué te preguntarías? Eh,
2: a mí yo de 80 años le preguntaría si ha valido la pena.
1: Aquí hago una pausita yo.
2: ¿Ha valido la pena?
1: Fantástico.
2: Te, solo te puedo contestar esa pregunta en el presente.
1: Eh, ya, ya medio lo has comentado antes, pero te hago la pregunta. ¿Con qué expectativa para acabar ya? ¿Con qué expectativas venía y con qué sensaciones te vas, querida Ruth?
2: Te lo acabo de decir, sí. o sea, expectativas, mmm, pues la verdad que ninguna porque no suelo tener expectativas de prácticamente nada para, para no llevarme desilusiones, lo he entrenado y, y me he quedado gratamente sorprendida mmm, de tu trabajo, Fran, de cómo lo haces eh, yo trabajé unos años en televisión y demás y he estado en miles de entrevistas y sinceramente te felicito y quiero que sepas que he estado como súper contenta, súper feliz, me he emocionado, de hecho hay un momento en el que nos me he emocionado. Hemos, nos hemos emocionado. Porque, porque bueno, veo la labor mmm, desinteresada, pues muy probablemente que hay detrás de este resultado eh, que, que bueno que lo veo magníficamente bien. O sea que felicidades y, y muchísimas gracias y espero que bueno que, que sigas adelante, que de, desarrolles, pues, pues, que el camino ya sea guay, ¿no? Que sí, en general tengas momentos muy, mucho lo es, mejores. Lo es. Lo es. Y, y bueno, a quien nos esté viendo, pues recomiendo este Canarias de Cine con el maestro Frank. Vengan, compañeros y compañeras, porque van a vivir un momento muy muy guay.
1: <ríe> Qué guay la promo. Daré las bien. gracias a Toño por, por acompañarte, por bajar. A ti Ruth, por, por también bajar aquí hasta Casa Fuerte. Y gracias por, por, por este regalazo, todo este regalazo que, que da vida, que da fuerza, que da energía, que impulsa, que llena... De emoción sí. y de alegría, porque lo he comprobado. Y qué decirte, que, que bueno, que estoy encantado de haberte conocido en persona. Igualmente. De, de escudriñar sobre la artista, sobre la persona, de documentarme sobre ti, de encontrar y disfrutar tu música. Todo lo mejor del mundo, uh -huh. todo lo mejor del mundo para ti y los tuyos. Y, y nada, las puertas abiertas de este podcast para lo que necesites.
2: Pues muchas gracias. Y de claro. casa fuerte también, ¿eh? Pues sí, es un lugar maravilloso para hacer muchísimas cosas. Pues, pues nada,
1: señoras y señores, gracias a ti. Señoras y señores, hasta aquí esta entrega de Canel Cine en su quinta temporada. Cuídense mucho. ¡Listo! ¡Ah,
2: qué bien! Ay, maravilloso. Un abrazo,
1: por Dios.
2: Por favor, por favor. <ríe> este Oye. Que me ha saltado las lágrimas. Muchísimas
1: gracias, de verdad. Muchísimas gracias, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Gracias. ¿eh?
2: Pues igualmente, vamos. Gracias. Yo no me, lo, no me lo esperaba así de bien. ¿eh?